0: 有光计划 （Unhidden Light） 是一档关注社会发展、商业与公益、创新与多元文化的播客系列节目。每期节目以声音纪录片的形式，真实的记录与呈现复杂性议题，并寻找那些为推动社会进步而努力的创新解决之道。所以呢，呃，志平今天会帮我调颜料，先我们统一都是发
1: 红色的颜料，先弄苹果，然后苹果收走了以后再是橘子，橘子收走再是梨，咱们就统一这样了，不不让他们自主去选择了，好吗
0: ？嗯，好嘞。谢谢信息提的这个这个这个用
2: 具也需
0: 要跟大家交代一下。这是一个平淡的周六早上，几位志愿者很早就赶到活动的现场，准备布置材料。今天早上有一个多元智慧课堂，老师和志愿者正在紧锣密鼓地做准备。为了迎接即将来上课的小学员，这个课堂上的学员都有一个共同的特点，他们都是心智障碍的儿童，他们大多数无法流利用语言表达。也可能无法直立行走，或者性格孤僻，而这个课堂就是他们社会性融入的一个重要渠道
1: 。
0: 在这个课堂上，有一位爸爸，他的孩子二宝就是这样的一位心智障碍儿童。二宝今年五岁多了，三年以前，两岁多的二宝在语言上依然没有什么进步，这引起了爸爸妈妈的注意，于是他们决定带着孩子来医院做一个检测。
1: 到了之后呢，到了19年的6月份啊，这时候差不多嗯三周岁嘛啊，我们就到北京来，然后在北京这个北京这个第六人民医院嘛，北京大第六人民医院专门看精神科的，也专业去评估了，然后北京儿童医院，包括这个、呃、北京二研所啊，我们都都带他去做了做这个基因筛查啊，我们都做过了。后来呢，我们通过这种这个其他途径呢，就是找到这个我们这个像目前这个康复机构嘛，这个我们的家园，就说是他的语言发育迟缓嘛，所以这个自闭症这个范畴的啊。前那一刻，我作为父母来讲啊，是接受不了的啊，因为我，对我来讲，我觉得七八年前听过这个自闭症这个。这个词啊，但对他没有概念啊，又或者说知道说他就说就是不说话嘛，不跟人们交流嘛，对不对啊？就说梵高也有这个自闭症嘛，就后来通过慢慢的这个自己的这个这个摸索呀、咨询啊、询问嘛，我发现这个当然这个自闭症很大嘛，这个框架就是他包括。几十种、上百种的这种症状啊，那、嗯、他呢，我还得算其中一一项了，就语言跟不上，认知也跟不上了。
0: 自闭症，学名孤独症，是心智障碍疾病里常见的一种分类。得病的成因尚不完全清楚，但研究表明，某些危险因素可能同自闭症的发病相关。这些因素可以归纳为。遗传、感染与免疫和孕期理化因子刺激。根据2020年9月发表于《神经科学通报》期刊上的一篇调查报告显示，国内自闭症的流行率为 0.7%。根据2016年全国人口普查数据分析。意味着中国六至十二岁的自闭症儿童总数约为七十万，相当于每一百四十三名儿童中就有一位自闭症儿童，其中男孩的诊断率为百分之零点九五。女孩为百分之零点三，男孩的诊断率明显高于女孩。对二宝的爸爸而言，听到孩子诊断为自闭症的那一刻，全家的生活从此就改变。
1: 我听到这个，老师没有医生讲，他就属于自闭症嘛。对我来讲是比较恐惧的啊，或者恐怕的啊，我担心孩子以后的发展，他成人以后的，这,这对我是，这是我对我恐很恐怖的，因为他不听指令啊，不听劝，很，不是不是像吃饭，有吃饭几个小时，吃两口啊走开了，你再叫他回来以后他不回来啊，对啊，我说地上。想待一会儿，床上待一会儿，沙发待一会儿，玩玩具玩一会儿。其实这个阶段还是蛮慢慢让他有这个约束性啊。我觉得这一刻来讲，对他孩子是有提升的、啊，觉得有挑战。对父母来讲，我这个磨父母的这个意志更。还有一部分小朋友牙齿不太好。
0: 这这个跟。自自律有关吗
1: ？有关系啊，因为他要挑食，你挑食的话，你的这种营养啊元素的这种摄入量会降低啊，或者不均匀啊。但现在我我们的孩子还没有到这个掉牙的阶段啊，我还没、啊、到掉牙阶啊，现在才五岁嘛，嗯、哦，七岁掉牙，七岁多吧、哦。如果我在想两年以后他掉牙以后，能不能牙齿能不能长出来，我都有担心的。情绪不稳定，怎么怎么样的？有时候因为他，比如说他想要一个东西，他没法跟告诉你，或者说有时候他会打手势，或者说眼神上啊。如果能我能快速理解他啊，比如他比如他要他要,要一个杯子啊，他指那个杯子，我给他拿过来啊，可以。如果说他指那个杯子我不懂什么意思，我、啊、这个时候他。他他他就很紧张啊，这出现这种尖叫声嘛，因为他不知道怎么表达，嗯，所以这个时候我就我感觉我就像一个他的这个这个私人秘书一样，嗯、我觉得他的生活起居，我在，要不他一个他一个眼神我就知道要干什么。
0: 除了在生活上，孩子需要更多的照顾，在经济和家庭关系上，孩子的症状无疑也给家庭带来了重大的变化。许多心智障碍儿童的家庭，夫妻双方需要有一方放弃职场，全职照顾孩子，而孩子长期治疗的费用，也使很多家庭雪上加霜。不仅如此，许多夫妻在面对老人的疑问和压力时，只好跟他们说没事儿，孩子做做治疗，很快就会好的。而另一方面，通常在孩子确诊之后，医院都会推荐去做康复，家长从此开始了漫长的日复一日的康复之路。二宝的爸爸本以为康复只要坚持做几个月就能看到明显的变化，可惜结果不如所愿，三个月后并没有明显的变化。真正的变化发生在半年后。
1: 后来、啊、就是当初康复做了差不多三个月，我们本身以为做三到五个月嘛，我觉得可以说发音说话嘛。结、啊、果做三个月以后呢，就是还能，还是他的反应啊，嗯，认知上、语言上还是并不是很明显。这一刻呢，其实对我来压力比较大，但是。康过了半天之后呢，但是我们去年春天发现他还是进步还是蛮明显的，就是眼神上，也不是之前的话，他三岁的时候你给他，叫、嗯、把他呼唤他，他没有任何反应，或者他过来，眼神上不会看你啊，没有眼神交流。嗯但经过了半年的这种康复训练呢，我其实这方面是有进步的啊、嗯，起码眼神交流了，不像以前那么怠慢、嗯。他会回你吗？啊，会回。叫他名字他会诶有反应。有反应，但是但但是不一定
0: 的。虽然坚持康复看到了明显的进步，但是眼看二宝到了要上学的年龄，依然无法与其他小朋友正常社交，融入群体生活中，二宝的爸爸对他的教育和未来产生了担忧
1: 。就现在五岁啊。他明年六月，明年的七,七月份就六岁嘛，他在上小学。现在他的这种认知的话，他的脑力发育是明年一年上不了的。嗯，所以说我们可能要推一年。嗯，现阶段来讲，其实作为父母还是可以陪伴他的。嗯，嗯其实真正对他有压力的话，就是他长大成人以后，比如说他这个结婚的工作，这两个挑战就。
0: 爸爸的经历是千万个心智障碍儿童家庭的缩影。许多家庭在孩子确诊之后，都会开始全时间的陪伴，带孩子做康复。而康复这个概念，可能在很多人眼里是一个暂时的过程，就像打篮球受伤了，我们去做一段时间康复，就会慢慢好。但是对于很多心智障碍儿童的家庭，康复是不让病情恶化。在二宝所在的康复中心里，我们认识了小怂，一名专业的康复师。他为我们介绍了什么叫做康复和他的工作
2: ，就是物理康复治疗的话，就是小朋友出生之后，无论是脑瘫也好，还有就是，嗯、呃、发育迟缓也好，他们都会有一定程程度上表现出来，就是运动，比如说该翻身的时候不会翻身，该坐起来的时候自己坐不起来，然后也不会走路，然后就是我要帮助他学习翻身、做起来、走路，然后大运动、大运动康复，嗯，然后。在我们这儿学习了，可以自己做了，可以自己走了，然后就可以转接到其他的课室，比如说语言训练呢、啊，然后包括一些啊、呃、精细的训练呢、啊，作业治疗啊，然后，嗯、呃，就是这样的一个逻辑吧。就是 PT 的话，是一个小朋友的基础，就是你必须能自己坐住了，你才可以去上其他的课。嗯。然后这个，我现在做的就是这样的一个，嗯
1: ，嗯
2: 一个一个工作吧，嗯，然后一天的话，一个小朋友一节课是四十分钟，嗯，四十分钟，然后一天是可以上七节课，就是一个小朋友四十分钟，我大概可以给七个小朋友上课，一天，然后大概是七节
0: 。嗯、小怂告诉我，他所接触的心智障碍儿童主要有几大类：唐氏综合症、癫痫、脑瘫。发育迟缓和自闭症，其中像唐氏综合症、癫痫属于天生的基因突变疾病。对肢体康复而言，如果一个儿童在七八岁的阶段再不接受干预的话，后天就很难再有改变了。小怂从事康复行业已经三年了。一六年以前，他是一名房地产销售，但是工作和生活的空虚感让他希望寻找真正的自己，做更有价值的事情。在一次孤儿院的志愿者经历中，他第一次看到那些残疾的儿童。突然觉得这些孩子对他有强大的吸引力，希望给予他们长期的陪伴。于是从零开始学习康复知识，直到一九年下半年，终于成为一名可以独立接个案的专业康复师。而随着实践的积累和对行业的认识加深，小怂也看到了现有康复体系存在的问题
2: 。因为现在国内的一些康复的理念还不是很统一，然后所有,有分很多派系。有些小朋友他会被摁在那个垫子上，就比如说他是痉挛的小朋友，他不能打开自己的手，他会强迫他打开，就会很疼啊，因为那个筋会被拉长，强迫他拉长，然后小朋友就会哭，然后越小的朋友越小的小孩越哭的厉害，他不会说话，然后他就哭，哭的话就是一哭哭一节课，然后半个小时啊，然后就这样，哭个几次，他发现大人不会理会他，他就不哭了，他就麻木了，然后再再再引申到下一个阶段的时候，他不哭了这个阶段以后，他就会变得非常怪异，他就会攻击别人。然后当他攻击别人也做不到的时候，他就会攻击自己。然后我们就见到很多小朋友就会一直打自己的头啊，然后就是这个手的这个位置全部打的就是破了，然后结痂破了结痂，然后就是，嗯、呃，就是就是会出现这种极端的情况，因为他发现他发出的这种求救也好，或者说是一个需求也好，他没有得到正确的回应，他每天只是被摁在那里。
0: 除了康复理念和体系的不统一。家长的认知和态度，有时候也成为康复工作的挑战之
2: 一。所以我们现在在做的就是慢慢的让家长理解这个概念，就是很多家长就不接受自己的孩子要用拐杖走路，不接受自己的孩子将来要做轮椅，他觉得这个事情天塌了，然后就觉得不可以，然后但是他就会觉得就，因为他们有这种心理，所以有很多，呃，医院呢、啊、就会说做完手术脑瘫就能康复啊，然后就会有很多家长潜伏。后继的去，就是因为家长已经就是被这种强烈的愿望驱使到，就是已经分不清楚，就是因为这是一个基本的医学常识，对不对？你出生你的脚是是畸形的，你能通过什么手术给他换一个脚吗？<笑>装假肢吗？所以这个是非常简单的逻辑。但是当家长在这个局里面的时候，他其实他们是看不清的，他们就会寄希望于。你说做完手 术， 那我就做。然后你 说， 因为你说了他能康 复， 这个事情对他们的吸引 力， 对家长的吸引力太大 了， 但是对孩子的伤害也非常 大， 因为孩子不得不面 对， 就是因为医院这个环境对孩子来说是非常恐怖 的， 它意味着打针吃药和家长分 开， 所以就是对孩子来说是非常不好的。嗯， 当然也有很好的家 长， 你跟他说 了， 他就理解 了， 嗯， 然后他也很支持、很配合。当然这。是也需要经过很长一段时间跟康复师之间的连接，就是建立一种关系，他信任你了，你说的东西他才会相信。而且最主要的原因就是他发现他的孩子进步了，就是他发现他的孩子哎，跟之前真的不一样了。在这个无形当中的话，也在做一种亲子关系的修复，就是我们在这个。个训的个过程当中是要求家长陪同的，我们会教，然后怎么家长怎么跟这孩子玩儿
0: 。在许多国家，心智障碍儿童的家庭打交道最多的，除了医院和康复中心以外，还有一个重要的角色，那就是社工，也就是我们说的社会工作者。通常一个社工会长期负责跟进一个家庭，从帮助孩子在医院转科室、康复的课程安排、孩子入学，甚至。是家长的心理疏导，社工都需要有所介入。但小怂告诉我，目前在康复领域，社工是非常缺失的。
2: 因为我们有社工的话，只是负责帮家长安排课程，跟老师协调时间。如果你说的是那种社工对接医院、对接学校这种的，我觉得目前在国内的话，其实很缺失，就这一块没有人去做。嗯，然后导致有很多脱节，就是有很多小朋友，他明明可以上学了，就是给他轮椅、给他电脑，我们都已经装备好了，小朋友已经 OK 了，家长也可以了，但是学校不收。嗯， 但是家长就要不断的去 跑， 不断的去 跑， 然后因为他会精疲力 尽， 然后他也有很多法规法那条文不懂 啊， 然后我们就很需要社工在这时候出 现， 就帮一帮家长。但是目前这一块还没有人 做， 嗯， 所以他是很很空白。
0: 虽然小怂的工作充满挑 战， 但成为康复师的这三年也收获了前所未有的成就感和力量。
2: 呃，我有一个小朋友，我第一次接他的时候，嗯、呃，是爷爷带他来的。然后过了一会儿，有一个人推门，推康复室的门，然后我在看着那个人，那个小孩跟我同样的表情在看着那个人，就是我不熟，他也不熟。但是那个人跟我说了一句话，他说我是他的爸爸。<笑>我说嗯，我说我说你儿子好像跟你不太熟。<笑>他一直是爷爷带，他说我们太忙了，那小孩跟他不熟，然后看见他就嗯，然后因为我也是这个表情，然后，<笑>然后在上第三节课的时候，这个爸爸就他已经在很努力了，想跟儿子熟起来。但是他还是有一个期待，因为不熟，他就会有很多要求，他就会带着一个看问题的眼光，他就,就会去,去挑剔他，他走的不好呀，做的不好呀，然后他在口欲期一直在吃东西啊，就是抓到什么玩具都要尝一尝呀、啊，他就非常痛苦，他一吃东西，一吃玩具，他就，他就是这个表情，就是他没说什么，他就就是、这样，然后发出了一个信号，这个小孩就会看他，就愣住了，就不玩了，然后。我就感受到了这种情绪，然后我就带着小朋友出去，然后小朋友出去之后一直在往回看，他想看看他爸爸有没有来，然后他发现他爸爸没有来，他走了几步之后就要回去，他其实感受到了他爸爸的情绪不好，他觉得他爸爸生他的气了，然后他又不知道为什么生他的气，他有点害怕，然后。我就在那看那个小孩两岁，然后我说妈呀，然后我就觉得我非常受冲击，就是怎么不要这样对他，然后我第一反应就说不要这样对这个小朋友，然后他爸爸，因为我跟他爸爸也只见了两次，也不熟，按理说我不应该那么快就跟他说，就是这种。相处上面的事情，我只能给一点点建议。但是那天我就忍不住，我说他爸爸出来了之后，下课了，他爸爸出来接他。我说他刚才一直在找你。他爸爸说啊，是吗？我说对，因为我觉得他感受到你生气了，但是他不知道你为什么生气，所以他一直很担心你。他就想要去找你，看看你为什么要生气。然后他爸爸那个表情一下就变了，说啊，他知道我生气了。我说对，你刚才您。觉得他吃玩具这件事情不好，然后您发出了一个声音，然后就是很失望又很懊恼，然后小朋友感受到了，他不想您生气，所以他刚才出来之后一直在找您，<笑>然后他爸爸一下把孩子抱起来就说：“儿子，我没有生你的气，爸爸没有生气。”然后那个小朋友就笑了。哎<笑>然后我就从那一刻我就觉得，哎呀，这个工作真有意义。然后就是哇，就怎么办呀？就是你好像成为了一个桥梁，就是你要把两个不熟悉的人带到一起。然后你从中间，有时候你是个翻译，然后呢，有的时候呢你是个老师，有的时候呢你又是一个幕后的工作者，你就有很多角色。然后这些个角色都是透过你康复师这个职位。来的，不然的话你没有机会，你知道吗？你没有一个媒介跟他们相处、认识他们。然后我发现从那儿之后，他们父子俩的关系就突飞猛进。<笑>就是现在，小孩上课的时候看见爸爸就要爸爸抱一下，然后爸爸就说啊，你又要来找爸爸抱了是不是？然后他爸爸就会跟我炫耀说啊，我儿子今天怎么怎么样，然后我儿子今天怎么怎么样，哎，为他今天学会了什么什么。然后你就发现，有的时候他们其实纸中间只是隔了一层纸，大家都看不到。然后你帮他捅破了，他就发现哦，豁然开朗。然后我就觉得很开心，我就印象非常深刻，就是那一刻我觉得，哎呀，这份工作真的很。